0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an alle, die Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at unterstützen und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburgmilch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die Universität für Bodenkultur erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig viele unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens und überzeugen sich davon, dass es den Kühen Gut geht auf den vielen kleinstrukturierten Familienbauernhöfen, die Salzburgmilch beliefern. Die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburgmilch zu einer großen Zahl verschiedener Premium-Milch- und Käseprodukte, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburgmilch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Jörg Haider, der ist für viele Jüngere von euch vielleicht gar nicht mehr so eine wichtige Figur, hat Österreich politisch aber ziemlich geprägt und den Kärntner Politiker Jörg Haider erklärt uns heute der Kärntner Journalist Oliver Pink. Hallo. 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 Oliver, du warst schon einmal da in Folge 33, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, Stell dich aber bitte trotzdem noch mal kurz vor.
1: Mein Name ist Oliver Pink und ich bin Innenpolitikchef der Tageszeitung Die Presse.
0: Mhm. Äh, Jörg Haider, kennen wir alle als Politiker, fangen wir aber früher an. Äh, Wo kommt er her? Wie ist er aufgewachsen? Das weiß man über ihn.
1: Gut. äh Jörg Heide ist sehr typisch für die Entwicklung der FPÖ, muss man sagen, also für diesen ständigen Wandel und Kampf zwischen liberalen und nationalen Lager. Also um das kurz historisch abzureißen, also die FPÖ wurde gegründet als Verband der Unabhängigen, VDU 1949, von zwei Journalisten, die sich selber eher als bürgerlich liberal sahen, Viktor Reimann und Herbert Kraus da ist aber schon die die Krux dieser Bewegung damals entstanden, weil die wollten einerseits eine Partei für liberale Bürgerliche sein, die mit ÖVP und und SPÖ, mit dem sich abzeichnenden Proportsystem, da nichts zu tun haben wollten, eher wirtschaftlich, unternehmerisch orientiert waren. Auf der anderen Seite wollte man aber auch quasi ehemalige Nationalsozialisten, belastete Nationalsozialisten ins Boot holen und so eine Art Sammelpartei gründen, ein Ziel war ein, ein, ein demokratisches Ziel, dass man diese ehemaligen Nationalsozialisten eben in die Demokratie hereinholt. Das zweite Ziel war schon ein taktisches, dass man sich über dieses Sammelbeck natürlich eine, mhm. eine breitere Basis schafft, um ins Parlament zu kommen und da zu bleiben. Diesen Kampf zwischen äh, Nationalen und Liberalen gab es dann im vdu fortan. Es haben sich wie zu erwarten die nationalen, weil die einfach mehr waren durchgesetzt gegen mhm. die Liberalen. Es wurden dann Kraus und Reimann rausgedrängt und die Partei wurde 1955 neu gegründet als freiheitliche Partei Österreichs als FPÖ.
0: Und was sagt uns das über Haider?
1: So, und da sagt uns über Haider, dass der Haider genau da reinspielt, weil die Familie des Jörg Haider, also seine Eltern, waren ebenfalls äh, Nationalsozialisten gehörten, also dem nationalen Flügel dieser neu entstehenden Partei an. Vater war Pazirkspanzöser, Bezirksparteisekretär und Jörg Heider wuchs eben in diesem Elternhaus auch in diesem Gedankengut auf Dass hat sich damals als Student auch im Zuge der, der 68er Bewegung selbst liberalisiert, wenn man das so nennen will, war Freiheitlicher Studentenführer.
0: Was hat der studiert, Heiner? Jus studiert, mhm.
1: also Rechtswissenschaften. Und galt damals so quasi als der neue liberale Shootingstar der FPÖ, wurde auch von SPÖ-Politiker. Also Bruno Kreisky hat auch ganz große Stücke gehalten. Auf jeden Fall, ich mhm. getroffen mit ihm. Es gibt ja irgendwie das überlieferte Pomon, dass der Kreisky gesagt habe, schaut, dass der nicht bei uns ist. Der war dann Sozialsprecher im Parlament, der Heider in seinen Anfangszeiten, und galt so als Sozialliberaler. Also gesellschaftlich, politisch, liberal, sozial, also eher SPÖ, also ÖVP nahe. Mhm. Und dann kam das Angebot, nach Kärnten zu gehen. Das okay. ist als Landesparteisekretär und dann wurde er bald Landesparteichef und da hat Jörg Haider eben gesehen, dass in Kärnten der nationale Flügel viel stärker ist und quasi dort den Ton angibt der Liberale de facto kaum stattfindet. Und Haider hat eben dann wiederum als taktischen Gründen sofort umgeschalten und quasi auf national gemacht, der vormalige Liberale, weil er eben dort die Mehrheiten sah und aber er auch die Möglichkeit sah, so seine Elterngeneration irgendwie reinzuwaschen. Also er hat mhm. dann quasi die, die, die Schutzfunktion für die ehemalige Kriegsgeneration übernommen, auch im Zuge der damaligen äh, Affäre Waldheim, hat sich der Haider so im, im, im äh, Nachhalt dieser Waldheim-Affäre als derjenige äh, dargestellt, der jetzt die Kriegsgeneration in Schutz nimmt, hat auch bewusst gespielt mit, äh, was der Strache heute nicht macht, mit so Anklängen an die NS-Zeit, mit Codes, mit äh, Anbiederungen, mit, mit Verharmlosungen, um eben das Signal auszusenden, ich bin da jetzt euer, euer neuer Schutzherr.
0: Hm. Erklär, ganz kurz, Waldheim-Affäre, worum ging es da?
1: Waldheim-Affäre ging es darum, dass äh, die ÖVP gegen die SPÖ den Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim aufgestellt hat, der vorher UN-Generalsekretär war. Im Zuge des Wahlkampfs kamen dann Vorwürfe hoch, die zum Teil von der SPÖ auch gesteuert waren, dass Kurt Waldheim in Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs verwickelt war. Dann gab es dann lange und mit der Historikerkommission und allem Drum und Dran. Das hat aber dazu geführt, dass die NS-Vergangenheit Österreichs Aufgearbeitet wurde anhand der Person Waldheim, weil der Waldheim natürlich alles geleugnet hat. ich hatte damit nichts zu tun, war nur ein Mitläufer und eben dieser Mitläufer-Mythos wurde anhand der Person des Kurt Waldheim damals äh, thematisiert und, und zum Teil auch zertrümmert. Hm. So und Heider hat aber das genützt, diese aufgeheizte Stimmung damals. Man war damals entweder pro Waldheim oder kontra Waldheim. Äh, dieses Pro Waldheim-Lager, das damals mehr war, weil der Waldheim hat die Präsidentschaftswahl auch gewonnen, hinter sich zu vereinigen und für sich zu gewinnen, indem er eben die Kriegsgeneration versucht, ihn in Schutz zu nehmen. Das hat Jörg Haider damals gemacht. Und das war auch ein Grundstein für seinen Aufstieg
0: damals. Mhm. Äh, noch mal kurz zurück. Zurück zum Jung, jungen Jörg Haider. Du hast gesagt, er war schon Student, also Studentpolitiker. War das immer ein, ein politischer Idealist, Vollblutpolitiker, ich will das Land verändern? Oder war er ein Machtmensch? Warum ist er eigentlich in die Politik gegangen? Weiß man da was drüber?
1: Naja, Haider war sicher ein Vollblutpolitiker. Das mhm. war einer, der wollte sonst nichts außer Politiker sein, weil er eben schon in einem sehr politischen Haushalt, Familie aufgewachsen ist. Und von Kindheit schon sehr geprägt wurde durch dieses Milieu. Äh, quasi wir sind so die ehemaligen äh, ausgegrenzten Nationalsozialisten und sehen uns diesem rot-schwarzen proport gegenüber. Also d- das hat er schon mitgekriegt von zu Hause. Mhm. Wollte sich da zeitlang Zeit lang natürlich auch befreien aus dem und, und eben so der liberale Politiker sein. Ja, und hat halt... Er hat halt ein politisches Talent, also einerseits ein rhetorisches Talent, auch ein juristisches Talent. Also Er, hat, er war dann Assistent auf der Uni, hätte er sicher eine Unikarriere im juristischen Bereich machen können. Er hatte aber auch so etwas Charismatisches. Also der Haider, es können wenige Politiker, der Haider konnte das wirklich hervorragend, demgegenüber... Ob das jetzt ein Arbeiter war oder Universitätsprofessor, das Gefühl geben, er ist jetzt der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Er war mhm. wahnsinnig fokussiert auf das Gegenüber, ist auf denjenigen sehr eingegangen, hat den auch teilhaben lassen an seinen eigenen Gedanken und, und hat so quasi die Leute an sich gebunden. Hängt auch damit zusammen, dass äh, sich auch jeden Namen merken konnte. Also in Kärnten, mhm. wo er Landeshauptmann war, wenn er jemanden einmal gesehen hatte, wusste er Jahre später, wie der heißt. Also ein, ein enormes Namens- und Personengedächtnis, aber eine enorme empathische Fähigkeit, auf das Gegenüber einzugehen. Also In abgewandelter Form hatte das auch Erwin Bröll zum Beispiel als niederösterreichischer Landeshauptmann, mhm. der das auch sehr gut kannte. Können wenige, Heider konnte das. Mhm. Ein, ein, eines der Geheimnisse seines Erfolges. Ja.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, juristisch hat er da alles, weil er wirklich ein guter Jurist war, aber auch wieder alles bis an die Grenzen des Möglichen ausgereizt. Also hat man dann später auch gesehen in Kärnten bei der Hypo-Affäre und auch bei, bei dem Streit im Fassungsgerichtshof mit dem späteren Ortstafelstreit. Also der, der hat war ein Grenzgänger, mhm. auch in diesem Bereich. Also bis an die Grenze hat er das alles. Mhm. Juristisch ausgelotet, weil er es konnte, aber ab und zu ging es auch darüber hinaus.
0: Bevor Ich, ich möchte das alles nochmal aufgreifen, aber skizzier mal kurz seine politische Karriere. Du hast schon gesagt, er war Landeshauptmann in Kärnten. Wie Klasse. ist er das geworden? Was hat er das sonst gemacht? Also
1: wir, fangen, wir fangen an. Heiner ging nach Kärnten, war zuerst Landesparteisekretär, dann Landesrat. Die Kärnten wurde damals regiert von einer absoluten SPÖ-Mehrheit. Das war ein, ein, eine große Machtaggregation. Also, es ging ohne Parteibuch in Kärnten de facto nicht. Also, man konnte Lehrer, oder Direktor gar nicht zu reden, nicht werden ohne SPÖ-Parteibuch. Also, es war ein, ein starker Machtblock, die SPÖ, und Haider ist angetreten, das aufzubrechen. So als junger, frecher, dagegen sein da. Es gab dann ein relativ ambivalentes Verhältnis zum damaligen spö Landeshauptmann Leopold Wagner, der wirklich ein Patriarch war und ein wirklich ein Machtmensch war und das Land wirklich unter seiner Knute hatte, der dann auch gefallen fand an dem Heider, ah, wieder so nach der Masche, schaut, dass ja. er nicht bei uns ist. Und Heider hat später gesagt, er hat sich viel abgeschaut von dem Wagner, wie man eben volksnah als Landeshauptmann agiert. Und die haben sie eigentlich, obwohl sie so verfeinert waren, ganz gut verstanden. So, Aber Heider hat es trotzdem genützt, quasi er ist jetzt derjenige, der das macht, was die die ÖVP, weil sie zu schwach war in Kärnten, nie geschafft hat. Er bricht dieses rote System auf. Und das ist ihm gelungen 1989, also einen großen Erfolg gefeiert, war allerdings nicht erster, aber es hat gereicht für eine Mehrheit von FPÖ und ÖVP. Die hat sich dann relativ schnell gefunden. Und es wurde dann der damalige SPÖ-Landeshauptmann Peter Ambrosi, das war der Nachfolger vom Wagen, wurde dann abgelöst und Heider wurde Landeshauptmann zum ersten Mal und hat dann sich daran gemacht, das Land schon nach seinen Vorstellungen zu verändern und diese diese verkrusteten SPÖ-Machtstrukturen aufzubrechen. Also es gab dann auf einmal freiheitliche Direktoren, wo man vorher nicht einmal geahnt hat, dass es überhaupt nicht sozialistische, sozialdemokratische Lehrer gibt. Und es war dann auch so, wie es beim Waldheim war: das war das Land, also Kärnten jetzt, schon sehr polarisiert. Man war für den Haider oder man war gegen den Haider. Aber es war eine, eine große Aufbruchstimmung im freiheitlichen Lager, auch im bürgerlichen Lager, muss man sagen, weil der Haider die ersten Stimmen, die er gewonnen hat, waren natürlich alles ÖVP-Stimmen. Der hat die ÖVP einmal abgeräumt, später dann die SPÖ. Und das war der Grundstock seines Aufstiegs.
0: Kurz zum Proporz, er gesagt, er wollte das rote System aufbrechen in Kärnten, hat dann, dann hat halt blaue Direktoren gegeben, das heißt, er hat eigentlich nicht das System aufgebrochen, sondern einfach nur umgefärbt.
1: Es gab noch nicht so viele Leute zu umfärben, muss man mhm. auch sagen, also es war in, in kleinen Schritten zuerst. Das hat er dann erst später gemacht, in seiner zweiten Zeit des Landes. Hat man, in seiner ersten Zeit des Landes hat man da eher versucht, so viel wie möglich Leute für seine Sache zu gewinnen. War relativ offen nach allen Seiten hin, weil der musste ja Wähler gewinnen von ÖVP und SPÖ. Und zu so diesem Machtrausch ist er dann erst gekommen, wie er das konnte, mit satteren Mehrheiten, wo er dann wirklich Erster war auch äh, mhm. bei den Wählern in seiner zweiten Amtsperiode als Landeshauptmann. Mhm. Da gab es dann kein Halten mehr.
0: Das war dann, äh, er war zuerst sehr kurz Landeshauptmann. Genau, bis
1: 1991 wurde er dann abgewählt, mhm. äh, war dann äh, Oppositionspolitiker. Warum, ab, warum, ab, warum abgewählt,
0: war doch nicht so charismatisch? Nein,
1: es gab, äh, es gab äh, diese Rede im Landtag, wo er die Beschäftigungspolitik der Nationalsozialisten als ordentlich gelobt hat. Da gab es dann ja. Aufregung und da äh, zerbrach dann die Koalition. Heider ja. wurde abgewählt im Landtag und äh, da gab es dann, dann danach einen ÖVP-Landeshauptmann, den Christoph Zenato. Ja.
0: Also weiß man, was, was Heider da geritten hat? Hat er wirklich gedacht, ja, die Nazis haben zumindest Autobahnen gebaut? Er wollte,
1: wollte provozieren, also es mhm. war ein Zwischenruf eines SPÖ-Abgeordneten mhm. und er sagt dann, im Gegensatz zu eurer Regierung in Wien haben die Nazis wenigstens eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht. Mhm. Das war einerseits Provokation, um den Sozialdemokraten zu provozieren, aber es war aber schon wahrscheinlich auch in ihm drinnen, dass er sich das auch gedacht hat, weil er es halt auch so von zu Hause gehört hat, nicht? die haben... Es gab Vollbeschäftigung, auf einmal im nationalsozialistischen ja. Deutschland. Die Industrie wurde angekurbelt, Autobahnen gebaut ja. und so weiter und so fort. Also dieses Denken, quasi einerseits die Verbrechen der Nazis, aber sie haben dann ordentlich Beschäftigungspolitik gemacht, das hatte er schon, das hat er wahrscheinlich schon auch geglaubt, ja. ja.
0: Okay, da war kurz, ich glaube, zwei Jahre circa Landeshauptmann in Kärnten. Genau. Und ist er später wieder geworden. Da ja. war es da, das war 99 im Zuge genau. der schwarz blau wo dann Schwarz-Blau äh, 2000 in Österreich genau. an die Bundesregierung gekommen ist, ist Heider nach Kärnten und war bis 2008 äh, Landeshauptmann. Ähm, ähm, wie hat sich, was, hat, was hat Heider in Kärnten äh, für einen Stempel hinterlassen? Als nach neun Jahren äh, Landeshauptmann.
1: Na, man muss sagen, es war natürlich eine Ära, die es so noch nie gab. Also es gab natürlich die Zeit der spö herrschaft Alleinherrschaft. Das war machtpolitisch ähnlich strukturiert wie dann die Haider-Jahre. Aber der Haider hatte einen anderen Anspruch. Er wollte aus Kärnten etwas Größeres machen, als es ist. Also der hatte natürlich eine gewisse Großmannsucht gehabt. Kann man positiv auch Visionen nennen. Also er wollte aus diesem wiederen, zurückgebliebenen Land etwas machen. Also, der wollte dort auf einmal aus der biederen Regionalbank, der Hypobank, einen europäischen Player machen. Also, das war Landesbank damals. Er hat dort ein Stadion hingestellt, das in den großen Metropolen Europas auch steht.
0: 30.000 Plätze. Genau.
1: Er hat quasi Industriepark angesiedelt. Also man kann ja sagen, es ist ja auch Positives passiert. Er hat versucht, die ganze Infrastruktur zu modernisieren. Er wollte den Anschluss Kärntens quasi an die äh, transnationalen Netze mit dem Choralmtunnel, also um diesen Wirtschaftsraum zu vergrößern. Also er hatte schon Vorstellungen quasi, wie er dieses Kärnten einfach größer macht und hat ja auch von Klagenfurt aus quasi die Innenpolitik dominiert und zum Teil europäische Politik mitbetrieben. Also das so, so einen Stellenwert hatte Klagenfurt und Kärnten nicht. Das hat er natürlich auch gewusst und genossen. Deswegen sind ihm die Kärnten natürlich auch nachgelaufen, weil d- d- der Minderwertigkeitskomplex früher auf einmal weg war. Nicht? Auf mhm. einmal war Kärnten der Nabel Europas überspitzt formuliert. Mhm. Und alle haben nach Kärnten geschaut, was, was macht Jörg Haider. Und also das, da hat er sehr viel gemacht. Es war halt dann im Endeffekt, hat sich das halt als Blase entpuppt.
0: Mhm. Die Vision war teuer, Kärnten dann sehr verschuldet. Die Hypo äh, zahlen die Österreicherinnen und Österreicher noch.
1: Also was geblieben ist, ist der
0: Industriepark,
1: zum Beispiel in Klagenfurt, von dem Kärnten sicher noch heute profitiert. Beim Stadion kann man geteilter Meinung sein. Also es ist ein ein wirklich imposantes Bauwerk, das allerdings nicht bespielt wird, was auch damit zu tun hat, dass es halt keinen Fußballverein gibt, der dort spielt. Und das war auch wieder Heider. Typisch, zu Heiders Zeiten gab es sowas, der hat einfach quasi so einen Retortenclub, wenn man so nennen will, in FC Kärnten, auf die Wiese gestellt, Eine Lizenz gekauft beim anderen Verein und hat auch da quasi was bewegt und gemacht, was zur damaligen Zeit natürlich was war, aber es auch nicht nachhaltig war. Mhm. Also der Heider hat viel gemacht, aber wenig Nachhaltiges.
0: Wenn man sich so anschaut, mit wem Haider zu tun hatte, dann sind sehr viele von seinen Kollegen heute verurteilt. Westenthaler, Dobernik, Scheuch, Dörfler. Es gibt so unter Journalistinnen und Journalisten den, den Spruch, wenn Haider heute noch leben würde, dann wäre er im Gefängnis. Wie siehst du das?
1: Gute Frage. Also wahrscheinlich ja. Weil er halt äh, der, der Kopf dieser ganzen Unternehmungen, also Stichwort ja. Hypo, war. Und weil es einfach so eine Mentalität, diese Anything-Ghost-Mentalität gab. eben Wir reizen die Grenzen aus, was kostet die Welt. Eben auch viele Glücksritter, die FB Unterhalt angezogen hat, die dort Karriere machen, Geld machen wollten, was weiß ich. Äh, aber es hätte sein können... Nämlich der Haider hat dann irgendwie so eine skurrile Wendung vollzogen, sich so arabischen Potentaten irgendwie angedient. Also sei es jetzt Saddam Hussein oder, oder Muammar Gaddafi. Und es gab die Gerüchte, auch schwer zu beweisen, aber es wird halt immer wieder erzählt, dass er von dort auch Geld bekommen hat. Mhm. Und es hätte wäre durchaus möglich gewesen, dass er die Hypo gerettet hätte, eben mit Geld aus dem arabischen Raum. Also das wäre, und die ganze Hypo wäre nie in die Luft geflogen. Weil der Heider das wirklich wieder irgendwie hinterrücks gedeichselt hätte, mhm. wie er halt so vieles irgendwie gedeichselt hat. Also auch das wäre eine theoretische Möglichkeit gewesen, dass die ganze Hypo nie explodiert wäre.
0: Mhm. Aber gibt ja neben der Hypo auch noch einiges anderes. Zeug? Wenn man sich anschaut, wie das PZÖ mit Parteispenden umgegangen ist und
1: Richtig, aber es hat auch wieder mit der Hypo zu tun, weil es dann. die die Hypo schon auch für Kredite irgendwie, also der Heider hat das alles irgendwie dirigiert nach seinem Gutdünken, das ganze Land. Also das war schon nach Gutsherrenart geführt und und le tasse moi. Was heißt das? Der Staat
0: bin ich. Französisch. (lacht) Heider gilt ja für viele auch so etwas so wie der Urvater des Populismus, den wir heute in vielen Ländern sehen. Wenn man sich anschaut und sich erinnert, er hat schon 1993 ein Volksbegehren initiiert, Österreich äh, zuerst. Das ist ein Spruch, den äh, wie viele Jahre später, gut 25, äh, Donald Trump dann äh, den, das Präsidentschaftsamt in den USA gebracht hat, äh, hat Heider aufgezeigt, wie, wie man modern äh, in der Demokratie Populismus macht.
1: Sicher, ja. Also, das gab es vorher äh, so nicht. Also jetzt kann man sagen, natürlich hat die SPÖ zu Glanzzeiten der absoluten Mehrheit auch populistische Politik mhm. gemacht und Geld verteilt äh, über Sozialleistungen und alles Mögliche, um halt auch Wähler zu gewinnen. Wurde immer wieder gemacht. Äh, nur der Haider hat es quasi auch auf, ja, auf die Spitze getrieben, muss man sagen. Also Jörg Haider hat irgendwie gemerkt, es gibt eine Grenze an Wählern für die FPÖ, die halt ein eingeschränktes Wählerspektrum hat. Und um Arbeiter zu gewinnen und, und äh, kleinbürgerliche ÖVP-Wähler zu gewinnen und ehemalige sozialdemokratische Wähler zu gewinnen, muss halt ein bisschen mehr bieten. Und da kam eben auf einmal dieses Ausländerthema daher, durch die Öffnung der Grenzen 1989, was es vorher so nicht gab. Und der Heider hat schon gesehen natürlich, dass das Schwierigkeiten geben wird, dass es alles nicht so einfach ist, und hat dieses Thema genützt. Und jetzt kann man sagen, es ist einerseits typisch Heider, andererseits aber auch ein Problem für die Politik dann insgesamt geworden, dass Jörg Heider das Thema gibt Probleme mit Zuwanderung, nicht irgendwie einfach nur lösen wollte und darauf aufmerksam machen wollte, sondern damit auch Politik machen wollte und Stimmen generieren wollte. Mhm. So Heide hat dazu geführt, dass man dieses Thema nicht seriös irgendwie ansprechen konnte in den 90ern, so wie das dann später der Fall war, sondern dass man irgendwie jeder Sorge gehabt hat, der gesagt hat, da gibt es Probleme, dass man irgendwie ins rechte Heide gedrängt wurde. Mhm. Weil der Heide das Thema so angegangen ist, dass er das wahnsinnig emotionalisiert hat und, und, und übertrieben hat. Also der Heide ist dann hergegangen, hat ein Bierzelt, dann irgendwie war der größte Heuler im Bierzelt, wenn der Heide über Ausländer hergezogen ist. Er hat irgendwelche Einzelfälle hervorgezogen, der Zuwanderer bekommt so und so viel Unterstützung und das ist ein Wahnsinn und der Arbeiter kriegt nichts und die Pension ist so niedrig. Also der hat bewusst mit dem Thema gespielt, sodass es irgendwie kaum mehr möglich war, über dieses Thema seriös zu reden.
0: Aus einer neutralen Sicht politisch ein Geniestreich eigentlich.
1: Das ja, aber er hat das Klima vergiftet. Mhm. Und auch quasi es unmöglich gemacht, über dieses Thema seriös zu reden. Was ja mittlerweile möglich ist, also vor allem im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 noch einmal möglich war. Aber früher war das Thema vom Haider besetzt und so aufgebauscht und emotionalisiert, dass es da auch wieder nur schwarz und weiß gab. Also war Heiders Meinung oder war gegenteiliger Meinung. Aber eine seriöse Debatte für wieder und, und Schwierigkeiten und Vorteile war eben kaum möglich, weil der Haider das so besetzt hatte als Thema, dass das eben, wie gesagt, schon möglich war. Wobei man jetzt sagen muss, der Haider hatte eben, dieser Unterschied zur Haiding-FPÖ, die FPÖ mit Strache hatte dann weiterhin nur dieses Thema. Mhm. Der Haider hat ja jede Woche ein neues Thema erfunden. Also der hat sich da inspirieren lassen von vielen Seiten, gab es äh, Flatdecks auf einmal. Hm. Von heute auf morgen war der Heiler auf einmal für die Flatdecks.
0: Flatdecks heißt, alle müssen äh, zum Beispiel 20% Prozent Steuern zahlen, nicht genau du mehr. Richtig, das also war
1: eine Idee aus Amerika, die hat er übernommen. Oder er hat die Partei in Bewegung umbenannt. Man hat sich dann bei der letzten Wahl da im övp fall oder im, im Macron-Fall als äh, eh, äh, zielführender Wissen, aber Heider hat das Nein. irgendwann einmal in den 90 er schon erfunden. Die Bei der heißt jetzt nicht mehr FPÖ, sondern Freiheitliche Bewegung. Wurde in eine Zeit lang von Journalisten auch als F irgendwie nochmal bezeichnet. Mhm. Also er hatte schon ein, ein vielfältiges Repertoire an Ideen, aber war halt wahnsinnig sprunghaft. Heute die Idee, morgen eine andere. Heute war der, auch personell hat er das gemacht, das ist ein, sein engster Kreis hat sich ja ständig verändert. Einmal war derjenige an seiner Seite der wichtigste Mann. Morgen war es schon der Nächste. Und übermorgen hat es aber wieder der gleiche sein können, der schon gestern war. Hm. Also er ja, war wahnsinnig sprunghaft, leicht zu beeinflussen und schon in ein sehr widersprüchlicher Charakter.
0: Hm. Was mich noch interessieren würde, es war ja teilweise schon sehr schirch und, und menschenfeindlich. Was 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 Haider mit seinen Leuten in Kärnten gemacht hat, zum Beispiel so Wahlkämpfe wie wir müssen Kärnten-Tschetschenen freimachen und da gibt es vom Stefan Petzner, der die Wahlkämpfe für den Haider und das BZÖ gemacht hat, gibt es ein, ein Interview in Willkommen Österreich, wo er sich geläutert zeigt und sagt, ja, ich bereue das, das war nicht schön, aber es hat Erfolg gehabt. Also wir haben, ich habe das nicht gemacht, weil ich keine Tschetschenen mag, sondern weil ich weiß, dass die Österreicher oder die Kärntnerinnen keine Tschetschenen mögen und darum haben wir das thematisiert. Glaubst du, würde ein pensionierter Heider, wenn man privat mit ihm redet, auch so auf seine Zeit zurückschauen oder hat der das schon so gemeint,
1: was er gesagt Danke, hat? Er würde genauso zurückschauen, mhm. weil der Haider das ja wirklich, auch bewusst taktisch eingesetzt hat. Die haben sich auch angeschaut, was funktioniert. Und da waren es relativ skrupellos. Die haben einfach das gemacht, was, was Stimmen bringt. So wie der Heider dann ja später sich auch distanziert hat von seinen NS-Anspielungen und Verharmlosungen und das auch dann irgendwie taktisch zu erklären versuchte und sich dann, irgendwie gesagt hat, jetzt sind die freiheitlich und am Strache die, die bösen Rechten, Und sich davon distanziert hat, so wäre es auch da gewesen. Also der der, der Haider im Alter hätte sicher erklärt, quasi wie er taktisch Wallen gewonnen hat, mit welchen Kniffen und Tricks. Hm.
0: Äh, Was mich am Ende noch interessieren würde, das haben wir jetzt noch noch gar nicht besprochen, Haider ist 2008, äh, mitten in der Nacht, mit seinem VW betrunken, von der Straße abgekommen und gestorben äh, und war davor in einer schwulen Bar sag mal. Heider äh, war aber verheiratet mit einer Frau und ich habe dann äh, von vielen gehört, als ich in den Journalismus gekommen bin, haben wir alle immer gewusst, der Heider war schwul oder bi, äh, was uns im Prinzip nichts angeht, weil das seine Privatsache ist. Äh, ich finde es aber trotzdem interessant, weil es äh, de facto keine konservativen Politikerinnen und Politiker gibt, die sich äh, outen. Mittlerweile schon. Das damals noch schwieriger. Ja. Mhm. Und äh, aber ist das so beim Heider? War, war er bi oder schwul? Weiß man das?
1: Ich weiß es nicht. Also, äh, also ich habe das nicht gewusst. Es gab immer die Gerüchte. Mhm. Äh, dass wir das jetzt gewusst hätten, wirklich aus erster Hand, also ich nicht.
0: Mhm. Das weiß man auch bis heute nicht.
1: Richtig, aber die Gerüchte mhm. gab es damals natürlich immer. Also ich glaube, es gab auch Journalisten, die da nachgeforscht haben und dann entweder nichts gefunden haben oder nichts geschrieben haben. Weil man das, weshalb doch privat ist. Ja. Und er sich ja nie irgendwie jetzt homosexuellenfeindlich geäußert hätte in der Öffentlichkeit.
0: Ja.
1: Also, das war immer ein Statusgerücht, ja. ja.
0: Danke, Oliver. Dankeschön. Was nehme ich mir mit? Zuerst der Hinweis: es war nicht Folge 33, sondern Folge 34 in der Oliver schon einmal zu Gast war. Damals ging es um die FPÖ. Das war auch sehr interessant. Also wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr das dann gleich nachhören. Jörg Haider ist ein sehr interessanter Mensch und Politiker gewesen. Er hat Österreich nicht nur geprägt, während er noch am Leben war, sondern hat bis heute Einfluss auf viele Politikerinnen und Politiker am rechten Rand. Die Eltern von Haider waren rechtsextrem, sie waren Nazis und das ist das Umfeld, in dem Er aufgewachsen ist auf der Uni, hat er sich dann aber liberalisiert und galt damals sogar als liberaler Shootingstar. hat sich politisch hochgearbeitet und dann später aus taktischen Gründen, sagt Oliver, eine nationale Kehrtwende gemacht, weil er sich dachte, in Kärnten wird man sonst nicht gewählt. Und so viel kann man heute schon sagen, er hatte recht und das hat blendend funktioniert, er wurde einflussreicher, Kärntner Landeshauptmann. Das Bundesland hat er dann nach Gutsherrenart geführt, eine schöne Formulierung von Oliver, eine gewisse Großmannssucht hat dazu geführt, dass Haider das Hypodesaster zu verantworten hat, dass den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sehr viel Geld gekostet hat und etwa, dass ein Stadion in Kärnten steht, das 30.000 Plätze fasst, aber sagen wir es mal so, nicht gerade sehr gut besucht ist. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Namentlich genannt werden die neuen Unterstützerinnen und Unterstützer wieder im Februar. Ich bin nämlich noch auf Urlaub und nicht in Österreich. Es kommt aber trotzdem jede Woche eine Folge, denn ich habe sie alle im Vorhinein aufgenommen, geschnitten und einprogrammiert. Wenn du Erklär mir die Welt schätzt, schau mal auf www.erklärmir.at vorbei. Dort kannst du mich und das Projekt unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.